0: Cześć, dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Niedopowiedziane. Tym razem, po krótszej przerwie, jak widać, w tym roku przerwa goni przerwę. <grym> <grym> w podcaście, w którym rozmawiamy o zdrowiu i szeroko pojętym zdrowym stylu życia, dopowiadamy historie, na które wcześniej nie było miejsca. Szczerze, na luzie, sami i z gośćmi. I teraz właśnie przydarzyła się taka historia, mi, o której porozmawiamy? Tak. Na to wygląda, bo ja
1: też tu jestem, tak w ogóle, bo już się widzę, rozpędziłaś bardzo mocno, więc witam naszych słuchaczy. Ja, Jacek, tak, jestem. Cześć Jacek. Będziemy ci o twojej historii rozmawiać, tak? A jak historii związanej z aktywnością?
0: Historii związanej z aktywnością, dlatego że kiedy już mi się wydawało, że tę historię mam w miarę ułożoną i taką w miarę uregulowaną, a tu nagle, bum, zaskoczenie Wykoleiła wróciły. Się. My tak mówimy, że jak coś nam nie wyjdzie tak do końca poukładanego, to nazywamy to tak mm, trochę podwórkowo, wykolejcie. No I ja mam do tego tendencję. Tak, mam takie tendencje i właśnie tym razem mnie to spotkało z zaskoczeniem. Ale co to było, bo
1: tak zrobiliśmy bardzo duży wstęp na około jednym słowem. Kroki. Kroki.
0: Kroki, kroki. Kiedy te kroki... Mogę chwilkę jeszcze? Oczywiście, no. Zrobię taki wstęp zapowiadający, skąd ten temat. Kiedy parę lat temu zaczęliśmy chodzić, to na początku te takie wymarzone 10 tysięcy, to była taka duża liczba. Potem jednak w miarę upływu czasu, jakoś ta liczba była taka do przyjęcia i w miarę już to wszystko szło sprawnie. Było na tyle poukładane, przemierzone, i tak powiedzmy, że to już weszło w taki nawyk, nawyk jakby nawyk, tak? Jednak chyba po dobrych czterech latach, Aha. po dobrych czterech latach w ostatniej sytuacji, która była związana z epidemią, która panowała, nagle mhm. okazało się, że wcale ten nawyk nie wykształcił się tak silnie, jak mi się wydawało. Aha. No i z tych 10 tysięcy kroków, które miałam, bo to było 10, 11, 13, 15, różnie, w każdym razie była to bardzo duża liczba, jak dla mnie bardzo duża liczba, zrobiło się 3-4 tysiące, bo ja posłuchałam tego zostań w domu Aha. i siedziałam w tym domu. I jak już nas
1: wypuścili z domu, to tobie cały czas to zostań w domu się trzymało. No,
0: tak. No i ja siedziałam najpierw w domu, no i okej, okay, no nowa sytuacja, trzeba się przyzwyczaić, jest super. Ale to też jestem ci weszło w nawyk. Ale ja też jestem właśnie taka, że nie ukrywajmy, no na jednych działają liczby, na drugich nie działają. Mhm. O tym się nie dyskutuje, co komu jest wygodne i tak zawsze powtarzam. Ja jestem osobą, która na przykład jak widzi, e, że coś idzie do przodu albo widzi takie cyferki, to mnie to zawsze tak, nie wiem, no, albo pcha do przodu, albo troszeczkę tak powiedzmy sprawia, że no, niekoniecznie jest dobrze. Nie?
1: Aha, to masz teraz na myśli te, ten Krok. widok tych liczby kroków tak, na tak, zegarku, na, na urządzeniu, na telefonie. Tak. Na telefonie. Mhm. Mhm.
0: No i kiedy ta liczba tak spadała, no to na początku... No okej, okay. jest to nowa sytuacja, jest to do przyjęcia. No ale ona spadła pierwszy miesiąc, drugi miesiąc, no, trzeci miesiąc, no bo ile? To był marzec, chyba kwiecień, maj, prawda? Mhm. Chyba w czerwcu, chyba w maju nam pozwolili już wyjść no i w zasadzie otrzymałam ku temu najlepsze możliwości, żeby ruszyć ze starym zapałem, ze starym pędem, bo te swoje liczby na tym zegarku, no ale Aha. co się okazało, że ja wcale po niej nie ruszyłam i to było kolejne Aha. zaskoczenie, no bo przecież jak? To ja przez cztery poprzednie lata fantastycznie chodziłam i wszystko było takie dobre, ułożone, a tu nagle nie działa. No i co się okazało, że musiałam do tego wrócić. Do tego chodzenia. Tak, do tego chodzenia. A stąd też jakby, biorąc pod uwagę sytuację, która mnie spotkała, stwierdziłam, że dzisiaj porozmawiamy o krokach. To był taki wstęp, bardzo mm-hmm. długi wstęp. Bo takie rzeczy mogą się przytrafić każdemu, prawda? Czyli te
1: nawyki, które myślimy, że już są bardzo mocno z nami, <grych> tak. w pewnym momencie, w pewnych sytuacjach, mm-hmm. mogą gdzieś trochę od nas odpłynąć i... Trzeba znów o nie powalczyć.
0: Tak, ale to jest dosyć proste do wytłumaczenia, wiesz? Dlaczego mm-hmm. tak się dzieje? Tak mi się wydaje. I to nawet jest takie... Mm... Takie chyba sensowne, bo w momencie, kiedy mamy powiedzmy jakąś poukładaną sytuację, stabilną sytuację i wykształciliśmy dany nawyk w danym środowisku, to on fajnie działa. A w momencie, kiedy nas spotyka tak jakby nowe Zm- otoczenie, zmienia się zmiana się środowisko, to te nawyki są chwiejne. Aha. I nie ma tutaj wcale jakby znaczenia to, czy ty już przez, nie wiem, ostatnie 5 lat funkcjonujesz w ten sposób, czy przez ostatnie, nie wiem, miesiąc czy dwa. Bo czasami Aha. się słyszy takie historie, ile potrzeba, żeby wykształcić pewien jakiś tam nawyk i tam są licytacje, a to 21 nie wiesz, a to 60 i tak dalej. Prawda jest taka, że to nie chodzi o... Ja
1: słyszałem o 8 tygodniach.
0: Tak też? O proszę, no właśnie. A prawda jest taka, że nie chodzi o czas, bo my często to, wiesz, myślimy o czasie, jaki potrzeba, a tu chodzi o coś, co zawsze powtarzamy i chodzi o regularność i systematyczność, czyli nie liczy się, tak. powiedzmy mamy jednostkę czasu miesiąc, No i super, bo ja bym mogła zrobić na przykład, nie wiem, taką samą liczbę kroków, ale tylko podzielić je na dwa razy i wcale to by nie było okay. działanie takie, wiesz, systematyczne, mm-hmm. natomiast gdybym to podzieliła sobie na te, wiesz, 30 i tak dalej, codziennie, 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 to jest większa szansa, że my faktycznie ten nawyk... E... Okej,
1: okay. czyli ten bodziec musi się pojawiać regularnie bardzo tak. i często.
0: to jest bardzo ważne, Dobra. ale druga rzecz, Aha. jeszcze ostatnia, to już ja powiedziałam, tylko już to podsumuję, że to będzie fajnie działało w środowisku nam znanym, A mm-hmm. kiedy nagle po prostu dojdzie do zaburzenia i kiedy my nie jesteśmy pewni, no to się może posypać.
1: Okej, okay, czyli to tak troszeczkę na chwilę y- mm-hmm. odejdźmy od tych kroków, bo to jest Dobrze. bardzo fajny temat, Dobrze. który tak wypłynął trochę przypadkowo. bo jak wiadomo, Z życia. No, no z życia, no pewnie, <laughs> że z życia. E, bo jak wiadomo, w zdrowym stylu życia, tak. y- poza tym, do, że dążymy do tego, żeby nasza aktywność była duża i zaraz do tego wrócę, bo to będzie temat kroków, to dążymy tak naprawdę do nawyków. Dążymy do tego, żeby elementy, które są w tym zdrowym stylu życia, czy to związane z żywieniem, czy to związane z aktywnością, czy to związane z tymi elementami dodatkowymi, jak na przykład regeneracja, stały się dla nas nawykiem. Żeby to nie było zmuszanie się do czegoś, żeby to nie było takie robienie czegoś z linijką w ręce, z długopisem w ręce i odliczanie wszystkiego, tylko żeby to był swego rodzaju nawyk, tak? Tak. To teraz, skoro wspomniałeś o tym środowisku, to czy podobnie będzie, to tak trochę z punktu widzenia psychodietetyki, mm-hmm. czy podobnie będzie, jeżeli zmieni się nasze środowisko, zmieni się nasze otoczenie z punktu widzenia pewnych nawyków żywieniowych. Ja tam przykład może.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ok, mamy, ja mamy osobę, która powiedzmy ma dba o swoją dietę, tak. jest nawet mocno zakorzeniona w świecie fit, Tak. trenuje. Tak. prowadzi regularnie aktywność, tak. powiedzmy sobie tam kształtuje sylwetkę od jakiegoś czasu, A ja ma tak, dosy- tak. Mama da dosyć dużą świadomość w tej materii i trwało to powiedzmy trzy lata. Strzelam, rzuciłem sobie. Dobrze. I teraz taka osoba wyjeżdża na studia i okazuje się, że wszyscy są wokoło inni. Że pojechała do taki kierunek, gdzie tak naprawdę ludzie nie dbają bardzo mocno o swoją aktywność. Spe- specjalnie powiedziałem taki kierunek, bo rzeczywiście są takie kierunki studiów czy takie uczelnie, <śmiech> gdzie ta aktywność jest bardzo mocno Wpisana albo przynajmniej powinna być wpisana. Tak. Chociaż e, teoria, a praktyka to bywają dwie różne historię, rzeczy. Tak. Natomiast rzeczywiście załóżmy, że mieszka teraz, nie wiem, w akademiku. Mm, otaczają ją ludzie, stworzyło się takie środowisko. Nie wiem, czy użyję dobrego słowa, środowisko, które nie jest do końca wspierające. Tak, dobrze. Ponieważ impreza goni, goni imprezę, imprezę, tak? Jedyna forma aktywności Znasz, to, są, to, tak, to są wycieczki na przykład do spożywczaka z... po, po, tak zwane, po tak po tak zwane pożywienie płynne, spożywane w godzinach wieczornych, odwraca się cały ten tryb funkcjonowania, nocami się nie śpi, nie śpi. w ciągu dnia się jest na
0: uczelni albo się,
1: uczelni, albo się odsypia hmm. i ten tryb się mocno zmienił czy to jest też element który może w szybkim w krótkim czasie Zburzyć. odwrócić nawyk, zniszczyć nawyk sprawić, że tak. stanie się bardzo mocno pod górkę
0: Zdecydowanie tak, ale to co mówiłam, po prostu zmieniła się sytuacja, zmieniło się otoczenie, zmieniły się bodźce, których dana osoba doświadcza teraz częściej. W momencie na przykład, kiedy była w tym swoim stabilnym środowisku i tak dalej, miała wszystko ułożone zupełnie pod siebie i miała to uregulowane. Natomiast jest tak duży wpływ tych bodźców zewnętrznych i tutaj mówimy również bardzo duży wpływ osób, którymi się otaczamy, że nawet jeśli są nasze takie, nam wydaje się, że my jesteśmy już tak silnie poukładamy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to po prostu troszeczkę się zburzy, ale to też nie musi być tak, że powiedzmy to się zburzy, I znowu będziemy mieli taki problem...
1: Łatwiej będzie wrócić do tego. Łatwiej
0: będzie wrócić, tak.
1: Dobra, to co, wracamy do kroków?
0: Tak, tak, wracamy do naszych kroków. No i co? Co z tymi krokami? Przede
1: wszystkim one są ważne, bo myślę, że od tego powinniśmy zacząć.
0: Motyw miał być taki, że chcielibyśmy was przekonać, że te kroki to jest dobra rzecz. Tak. Dobra rzecz dla zdrowia i teraz... Dla sylwetki
1: również. Dla sylwetki również. To czasem jest bardziej przekonujące. Jeżeli coś jest dobre dla sywetki, to dla wielu osób to będzie czynnik istotniejszy niż przekonujący dla zdrowia, w zależności na jakim etapie ktoś jest. No Ale to jest dobre dla jednego i dla drugiego.
0: A mógłbyś podać jakiś taki, taką jedną rzecz, która mogłaby fantastycznie przekonać osoby. Już o, dlaczego o tym mówię? Bo mm, ja tak czasami lubię was podpytywać w różnych ankietach i tak dalej, czy łatwiej wam jest na przykład wybrać się na trening, czy tam te kroki, czy coś i tak dalej. No i te odpowiedzi są czasem zaskakujące, bo wciąż wiele osób twierdzi, że zdecydowanie łatwiej jest wybrać się na sam trening, Aha. a bardzo ciężko jest zmusić się do takiej żmudnej, codziennej, systematycznej Aktywności. pracy, jaką są właśnie kroki. Aha. Masz jakąś taką jedną podpowiedź albo taką jedną zachętkę, która by sprawiła, że na przykład o kurczę, te kroki to są fajne, zaczyna to dbać. Czy masz coś takiego od siebie?
1: No ja oczywiście wrócę trochę na swoje podwórko, czyli przede wszystkim ta aktywność, taka forma aktywności jest tym czynnikiem, który szalenie może nam pomóc w kształtowaniu sylwetki, może nam też pomóc w wytrwaniu na diecie. Na razie może nie będę wchodził w kontekst kontroli łaknienia i kontroli poboru pokarmu, ale samą aktywność też moglibyśmy z tym powiązać. To jest fajne. Nawet samą jakość snu moglibyśmy z tym powiązać, ale myślę, że w taki bardzo prosty sposób. Aktywność fizyczna, taka spontaniczna aktywność w postaci kroków, w postaci przemieszczania się z punktu A do punktu B, nawet jeżeli to jest przemieszczanie się z pokoju do kuchni, tak, do lodówki, tak. generuje wydatek energetyczny. I ten wydatek energetyczny wydaje się być stosunkowo niewielki, no bo przecież ja tylko przechodzę kawałek. Natomiast okazuje się, że to jest najistotniejszy element, taka aktywność spontaniczna, najistotniejszy element z punktu widzenia tego, nad czym my mamy kontrolę i gdzie my możemy generować zwiększenie zapotrzebowania energetycznego organizmu. Tutaj ten potencjał jest większy zwykle, Warto to podkreślić, że nie zawsze, ale zwykle tutaj ten potencjał jest większy niż w przypadku aktywności treningowej. Aktywność spontaniczna to oczywiście nie jest tylko wykonywanie kroków, bo w to wchodzi również gestykulowanie, to wchodzi również wiercenie się na krześle i wszystkie takie ruchy, których my nie kontrolujemy, ale kroki rzeczywiście są takim elementem, który my po pierwsze możemy kontrolować i tak jak powiedziałem, tutaj ten potencjał jest szalenie, szalenie duży. Może na przykładzie, na przykładzie takim bardzo obrazowym. Dobrze. Przekrojowo, gdybyśmy spojrzeli do opracowań naukowych, to okazuje się, że z tytułu aktywności spontanicznej ludzie generują średnio od 200 do 2000 2000 kilokalorii na na dobę. Czyli czyli mniej więcej takich przedziałów moglibyśmy szukać. Takie są widełki. No ten przestrzał jest ogromny. 200 to jest bardzo, bardzo niewiele. Natomiast 2000 to jest wartość zawrotna, która prawdopodobnie będzie nieosiągalna dla większości ludzi. Ale taka wartość rzędu powiedzmy 600 czy 700 kilokalorii jest realna, jeżeli my o tę aktywność będziemy starali się dbać, o tę aktywność spontaniczną. I teraz dla przykładu, dla porównania, z tytułu treningu aktywności treningowej, takiej przeciętnej, czy to to będą jakieś zajęcia typu fitness, czy to będą jakieś jakieś pójście na siłownię, czy nawet jakieś pójście pobiegać, to wydatek energetyczny zwykle mieści się w przedziale od 200 do 400 kilokalorii. Oczywiście są osoby, które trenują po 3-4 godziny dziennie, są osoby, które trenują dwa razy dziennie, są zawodowi sportowcy i tutaj ta sytuacja będzie wyglądała kompletnie inaczej. Natomiast pamiętajmy o tym, że jednak większość naszego społeczeństwa do tej grupy się nie zalicza. I teraz, jeżeli, no nie? więc właśnie. I teraz jeżeli mamy 200 do 400 kilokalorii, w przypadku kobiet niestety zwykle mniej. będzie to trochę mniej, chociażby z uwagi na kompozycję ciała, na masę, to teraz przełóżmy to i porównajmy to, na takim, w takim wymiarze tygodniowym do aktywności spontanicznej. Bo pamiętajmy o tym, że zwykle nie trenujemy każdego dnia. 3-4 razy w tygodniu to jest, taka, to jest wartość, taka wartość no przeciętna, powiedziałbym, albo taka najczęściej spotykana. 3-4 treningów w tygodniu. Więc jeżeli mamy 3-4 treningów w tygodniu, no to zwykle, jeżeli sobie przyjmiemy tę te, te wartość średnią, czyli 300 kilokalorii na jednostce treningowej, no to mamy około 900-1200 Kilokalorii. Tak przyjmijmy sobie, zaokrąglimy sobie to powiedzmy do tysiąca kilokalorii. Tysiąc kilokalori z tytułu treningu w wymiarze tygodniowym. Oczywiście mam tego świadomość, że trening... A co
0: ty tak mało spalasz na tych treningach? No cóż,
1: <laughs> też się nie przykładam <laughs> szczególnie mocno, ale, ale to są realne wartości. Jeżeli gdzieś słyszymy albo widzimy w internecie, że trening 15-minutowy pozwala nam pozbyć się tysiąca kcal, to wsadźmy to między bajki, bo to są rzeczy, które Właśnie,
0: są właściwie realne.
1: Ale daj mi się mm-hmm. bo e, ten wątek zależy, mi zaraz nie uciekł. Mamy około 1000 kilokalorii. Zdaję sobie sprawę, że trening to jest znacznie więcej niż tylko wydatek energetyczny, że on też może mieć korzystne oddziaływanie na innych polach. Ale teraz skupiamy się na zapotrzebowaniu energetycznym, na tej całkowitej przemianie materii, która bywa często nazywana metabolizmem. Nie do końca tak. poprawnie, ale możemy sobie również takiego słowa ne użyć. I teraz mamy ten tysiąc kilokalorii. A teraz z tytułu treningu w wymiarze tygodniowym. Mhm. Czyli to taka jedna solidna pizza. Natomiast y, mamy też tę aktywność spontaniczną i przyjmijmy sobie tę wartość, powiedzmy, no nie wiem, niechaj to będzie te 700 y, kilokalorii tak? Możemy nawet 600 kilokalorii Między hmm? 600 a 700 kilokalorii Tylko, że to jest każdego dnia. I ta aktywność towarzyszy nam każdego dnia, tak? Przez Czyli w skali 7 tygodnia już dni. przyjmijmy
0: tą wartość malutką 600. Malutką.
1: No to mamy 600 razy, razy 7 dni, to mamy 4200 kilokalorii Między 4 a 5000 kilokalorii I teraz mamy obraz. Trening, 1000 kilokalorii, aktywność zwykła, spontaniczna, gdzie często nawet nie jesteśmy spoceni, gdzie nie odczuwamy tego w takim stopniu fizycznym jak, jak, taka, jak taką jednostkę treningową i okazuje się, że mamy cztery pięć razy więcej. To oznacza, że jeżeli my zadbamy o naszą aktywność, to będziemy mogli zjeść czterpice albo pięć na przykład, tak? Oczywiście ja to teraz przerzucam, obrazuję to w postaci pożywienia, ale to tak naprawdę tutaj jest sekret.
0: Ten potencjał tak? Ten potencjał,
1: który sprawia, że my możemy na przykład jeść więcej i nie tyć, że będzie nam się łatwiej odchudzać, że no tutaj moglibyśmy wpisywać bardzo, bardzo dużo elementów, ale ja tak to... Albo
0: jeśli na przykład ktoś ma, bo często tak można słyszysz, że no, ja tyle trenuję, mm-hmm. tak mało jem i nie chudnę, to fajnie może się przyjrzeć właśnie tej części. Tej tak części, jest. takiej zupełnie pozatreningowej, o, zupełnie to. pozajedzeniowej, takiej naszemu po prostu zwyczajnemu dniu.
1: Naszej codzienności. <laughs> ja bardzo lubię e, używać takiego sformułowania, e, że zdrowy styl życia zaczyna się od aktywności, a nie od treningu. Można być osobą bardzo aktywną i nie trenować. Można trenować i charakteryzować się niskim poziomem aktywności. I to jest właśnie tutaj bardzo często pojawia się ten błąd, o którym tutaj wspominałem, że ktoś idąc na trening trzy albo cztery razy w tygodniu ma wrażenie, ja jest przekonany, że bardzo dużo trenuje i że bardzo dużo spala i przez to może bardzo dużo jeść. I to jest jedna z pułapek, takich istotnych pułapek, która sprawia, że no te procesy związane z kontrolą kontekstem kształtowania sylwetki.
0: Czasem nie... idą albo bardzo długo, albo stoją Albo w, miejsc, w ogóle nie idą. Albo, nie albo idą nie dobrań. w tym kierunku,
1: w którym byśmy chcieli. To jest nie tylko kontekst kształtowania sylwetki, to jest również kontekst dbania o nasze szeroko pojęte zdrowie, bo to jest związane również z ilością spożywanej i wydatkowanej, e, wydatkowanej energii. Tak więc no moja zachęta. No co,
0: no brzmi trochę kusząco, prawda? Zwłaszcza dla tych osób.
1: Chcesz móc jeść? Ruszaj się. Chcesz, no. się, chcesz zadbać o zdrowie? Ruszaj się. Chcesz zadbać o sylwetkę? Ruszaj się. Same plusy.
0: No, ruszaj się. No to co?
1: Rupamy. Ruszamy
0: się dzisiaj. No właśnie, tylko wiesz, fajnie to wszystko jest powiedzieć. No bo z drugiej strony, no nie zaprzeczysz mi chyba, że każda z tych osób, która ma troszkę za dużo, bądź chciałaby coś zrzucić, no to chyba... E, chyba raczej, no ma pojęcie skąd się to wzięło. Mhm. No bo to już jest tak obtuczone przez wszystkich, przez wszystkie możliwe e, portale, profile, przez wszystkie możliwe infografiki, przez wszystkie możliwe
1: i, tak, i nie. szkolenia mhm. i wszystko. No.
0: no każdy ci powie standardowo, jedz mniej, więcej się ruszaj. Aha. Każdy ci mówi o tym ruchu, każdy ci mówi. No mhm. i potem co? Tylko, tylko tak trudno jest potem. A wiesz czemu?
1: Ja myślę, że, ja myślę, mhm. że Odnosząc się tylko teraz do osób, które mają pewną świadomość. Bo wbrew pozorom jest naprawdę szalenie duże grono ludzi, którzy nie mają tej świadomości, jaką istotną rolę odgrywa ruch. W naszym środowisku może tak, ale zwiększa, społeczeństwo jasne. albo nasze środowisko nie jest odbiciem wiedzy i świadomości całego społeczeństwa. Ale, ale wracając do ludzi, którzy mają pewną wiedzę, ja myślę, że oni posłużą się analogią tych kroków, starają mhm. się zrobić zbyt duży krok zbyt dużo naraz. Stawiają sobie poprzeczkę bardzo wysoko, nie mierzą sił na zamiary i od dzisiaj, od jutra od tego, co będzie za tydzień zaczyna się
0: standardowe koło, prawda?
1: Ruszam pełną parą. Trzy treningi w tygodniu, a jeżeli nie trzy treningi w tygodniu, to nagle 15 tysięcy kroków każdego dnia. Rygorystyczna dieta. Podejście na zasadzie 100% albo nic. To jest, myślę, że jedna z ważniejszych przyczyn wpadek i niepowodzeń związanych właśnie z Wypracowaniem nawyku, chyba, tak? Który, no tak, który byłby związany właśnie z tą aktywnością. Ja, wbrew pozorom, na tym etapie mm-hmm. teraz, gdyby mnie ktoś zapytał, czy łatwiej byłoby mi pójść na trening, czy łatwiej byłoby. Ja dzisiaj pytałam, no o właśnie, to, bo, no
0: właśnie. Nagrywamy właśnie w tym dniu, kiedy ja pytałam, co jest łatwiej ludziom robić, czy mm-hmm. łatwiej jest. Y- uzyskać powiedzmy ten sam efekt za pomocą treningu, tylko treningu bez trzymania diety, czy tylko diety bez treningu, czy tylko trochę tego, trochę tego tak na 85%. To
1: było takie hipotetyczne pytanie, bo nie wszystko można osiągnąć tymi trzema metodami. I teraz nawet gdybyśmy to odnieśli do tego, co przed chwilą powiedziałaś, że jest wiele osób, które wolą pójść na trening, łatwiej jest im pójść na trening, niż robić, dbać o aktywność cały dzień, tak? No właśnie, dlatego chciałam powiedzieć. Ale poczekaj, jakby z mojej perspektywy, ja mogę mówić za siebie, bo zdaję sobie sprawę, że każdy może mieć trochę inaczej, i może być też tak, że na przykład ktoś naprawdę ma taką pracę, która wymaga od niego albo sprawia, że on charakteryzuje się niskim poziomem aktywności mhm. i to jest, to jest fakt. Taka sytuacja może mieć miejsce i takie osoby często starają się nadrabiać na przykład jednostką treningową i to też może być wtedy fantastyczne rozwiązanie, nawet jakimś kardio czy jakimiś interwałami, które sobie kumulują później, no bo mają relatywnie niewiele czasu na to, żeby o tę aktywność w takim szerszym stopniu zadbać, więc starają się to mocno skumulować. Oczywiście wstawanie od krzesła, to wszystko mogą mogą być rzeczy, które, z których warto korzystać i które mogą podnosić poziom naszej aktywności. Ja ale... na przykład
0: teraz się tak wiercę na krześle, i to jest, jak nagrywamy, Tak, nie? I to,
1: jest, to jest fajne. Jakbyś jadła bardzo mało, to być może byś się nie, wierci, nie wierciła, bo spadałaby twoja aktywność spontaniczna. To jest też jeden z mechanizmów adaptacyjnych. Natomiast, natomiast e, zmierzam do tego, że ja tak patrząc e, na przykład na siebie, to mnie łatwiej byłoby wykonywać kroki i dbać o swoją aktywność spontaniczną, niż chodzić na trening. Powiem Ci, dlaczego?
0: No to Bo tak, to jest mocno nie?
1: rozłożone w czasie. I ja mogę sobie powiedzieć, ok, ja nie muszę teraz iść i robić 10 Ukumulować tysięcy kroków. Tylko na przykład ja, ja, ja sobie stawiam małe wyzwania. Małe wyzwanie może być, hmm. e, ok, dobra. Trochę a rano Chodźmy cho- cho- trochę... dzisiaj na piechotę, a nie korzystajmy z windy, tak? Mm-hmm. Albo pójdźmy na przykład do sklepu na nogach. Albo tak. zróbmy małe elementy. I to jest coś takiego, co ja lubię porównywać nawet do treningu. Wyobraź sobie sytuację, że Pracujesz na siłowni od rana do wieczora.
0: Ja już sobie ją wyobrażam.
1: <laughs> Okej, okay. jestem Pracu- już tam. Pracujesz od rana do wieczora i jesteś też osobą, która trenuje. Tak. Są osoby, które wykonają, powiedzmy, cały trening, poświęcą na to godzinę czy półtorej godziny, wykonają cały trening. A są osoby, które będą chodziły po tej siłowni i na przykład zrobią sobie jedno ćwiczenie. Seryjka, tam seryjkę tam tu seryjkę, za godzinę tu seryjkę, tam seryjkę. Oczywiście tak. to słowo seryjka bierzemy w cudzysłów, ale rozłożą mm-hmm. sobie ten trening na cały dzień. Ja byłbym tą osobą drugą, która rozłożyłaby sobie to na cały dzień, bo dla mnie tak by było łatwiej. i jakby ja zmierzam teraz do tego, bo to może być swego rodzaju wskazówką ja z pewnością nie zmienię podejścia ludzi, którzy nas teraz słuchają ale mogę wam podpowiedzieć że nie musicie od razu sobie stawiać celu na przykład 10 czy 15 tysięcy kroków, tylko spróbujcie robić to małymi krokami, polegającymi na tym że nawet jeżeli tego nie mierzycie powiedzmy sobie dzisiaj albo jutro idę do sklepu na piechotę albo wysiądę przystanek wcześniej szukajcie takich małych wyzwań dla siebie bo to naprawdę fantastycznie się sprawdza nawet jeżeli to będzie jedno wyzwanie każdego dnia i pielęgnowane regularnie na różnych polach w ciągu naszego dnia w różnych miejscach może naprawdę przyczynić się do tego, że ta aktywność będzie w istotny sposób wzrastała i że będzie to z nami regularnie, przez długo, a nie przez... E... I
0: tutaj troszeczkę dałeś od razu receptę, wiesz, mhm. i sposób jednocześnie, jak trwale budować te nawyki, no bo to też nie jest tak, że my je budujemy i one, powiedzmy, zawsze muszą się nam popsuć, nie? To, nie to też tak nie działa. Natomiast powiedziałaś jedną najważniejszą rzecz, świadomie bądź nie, nie mam pojęcia. No oczywiście, e... że świadomie. <laughs> że, albo intuicyjnie, ty to po prostu masz w sobie tak, tak naprawdę, że najważniejsze jest, żeby zrobić to jakby tymi małymi krokami. Dlatego, że mm, to jest takie, wiesz, ziarnko do ziarnka Aha. i uzbiera się miarka. I nam się wydaje, już mówię właśnie odpowiadając troszeczkę na to, dlaczego tak trudno jest jakby przekonać ludzi do tego. No bo wiesz, kiedy komuś się skojarzy, że ja idę na konkretny trening, konkretną jednostkę czasu, to ja sobie zrobiłam i jest super. Mhm. I może być takie jakby przekonanie nasze, prawda, że idę na trening, ja wykonałam ciężką pracę. A teraz powiesz komuś, no wejdź po tych schodach zamiast windy, zaparkuj dalej, samochód i dalej. Przecież to nawet nie brzmi atrakcyjnie. No Wiesz tak, co chodzi? No, czy, a rzeczywiście, że, że no nie właśnie brzmi naj, Najgorsze jest to, że mm, nie chcę powiedzieć, że to sukces leży w tych właśnie mało atrakcyjnych rzeczach i tak dalej, bo tak. to trochę jak mówca jakiś dziwny. Natomiast to właśnie... Na tym troszeczkę polega, że wszystkie te takie małe, nieatrakcyjne rzeczy, powtarzane regularnie przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas i przede wszystkim w oparciu o to, co jest rzeczywiście nasze, ani nie w oparciu o to, co jest Zośki, Kaśki, czy tam Aśki jakieś, mm-hmm. tak? Bo ja to podejrzałam i ja teraz chcę to wcielić w swoje życie. Nie, tylko po prostu ja robię dokładnie te małe kroki, które są dla mnie odpowiednie w danym czasie i ja do nich jakby się przyzwyczajam stopniowo, stopniowo. I w efekcie może się tak zdarzyć, że osoba, która tu zaparkowała dalej samochód, tu pojechała winną i robiła to małymi kroczkami, ona nie dość, że osiągnie swoją wagę, to jeszcze ją utrzyma. Aha. A ta osoba, która tu się skoncentrowała tylko na treningu i tak dalej i włożyła w to naprawdę dużo wysiłku, bo obie osoby wkładają dużo wysiłku, mhm. tak, zmiany. No może się okazać, że po prostu tempo, które narzuciła, zmiany, które narzuciła, nie były do końca jej, były za duże i nagle czar prys, tak? Wszystko się rozsypało.
1: Ale, otóż Także... to, to, to jest, ale to jest też to, co ja też zawsze powtarzam, czy na szkoleniach, czy na wykładach, czy na webinarach, Mm, że te rzeczy, które są naprawdę skuteczne, ta, te prawdziwe fundamenty
0: nie to już, że właśnie są, takie są szalenie
1: mało atrakcyjne do sprzedawania no marketingowego. My właśnie nie lubimy słyszeć, nie że my musimy nad tym pracować przez 24 godziny, bo to jest też takie, kurczę, no ale to 24 wiesz, to, to nie, nie no, no, wystarczy. No, no, dlatego mówię, że to A jest dlaczego? bardzo wiesz, mało atrakcyjne. A wiesz dlaczego? Bo my chcemy...
0: Nie, bo my jesteśmy leniwi. Ale no my jesteśmy te... leniwcami, no żyjemy tak, w czasach leniwych. Włożyć
1: jak najmniej wysiłku i wyciągnąć z tego jak, jak najwięcej. Najwie... Otóż to. Tak byśmy chcieli, ale tak się w zdrowym stylu życia nie da. W kontekście kształtowania sylwetki też tak się nie da. I w trwałych zmianach... Też tak się nie Też da. tak się nie da. Dlatego jakby... no. Mówię zarówno w kwestiach żywieniowych, bo to ma też fantastyczne przełożenie na kwestie żywieniowe, nie tylko na kwestie aktywności. To co ja powtarzam, jeżeli na przykład chcesz zmienić swój jadłospis, to są osoby, które na przykład będą fantastycznie w stanie przejść od poniedziałku na regularne jedzenie pięciu posiłków w ciągu dnia, które będą przyzwoite, które będą dobrze zbilansowane, które będą bazowały na produktach nisko przetworzonych, które będą nawet jakoś względnie policzone i w tym funkcjonować, ale są osoby, które nie będą gotowe na tak dużą zmianę od razu, z z poniedziałkiem, tak? Które będą potrzebowały zadbać na przykład tylko o swoje śniadanie i funkcjonować z tym śniadaniem, o które dbają przez kolejny tydzień albo przez kolejne dwa tygodnie. A kiedy stanie się to dla nich czymś bardziej naturalnym, czymś bliższym, czymś, chciałbym powiedzieć, trochę bardziej nawykowym, to to będą w stanie...
0: Dokładać zadbać o kolejny posiłek. Elementy,
1: I to jest szalenie ważna rzecz, czyli e, znów wracamy do jednego z poprzednich podcastów, w, których mówili, w którym mówiliśmy, że powinniśmy zadać sobie pytanie, na co ja jestem dzisiaj gotowy i na ile ja jestem no w stanie samego, wprowadzić pewne zmiany. I trzymać się tego, co ja mogę zrobić, a nie co może zrobić Basia, Kasia, Stasia czy ktoś w internecie, kogo my obserwujemy. Bo
0: wiesz, to jest tak trudne, że ja bym chciała odczarować właśnie to wszystko w jakiś sposób, taką różdżkę mieć jednocześnie, Aha. żeby kurczę znów, ludzie uwierzyli w ale te... To... Z Albo te... żeby po prostu dali się przekonać do tego, Musisz że to właśnie... Musisz o tym bardzo
1: często mówić. Sama przed chwilą powiedziałaś, że nie da się mało energii włożyć i wyciągnąć z tego bardzo dużo. Ty chciałabyś włożyć mało energii, machnąć różką, i żeby ja wszystko bym chciała, zostało odczarowane. Teraz już za pierwszym
0: razem każdy to przy swoim porządku. o tym wiadomości. mówić,
1: mówić, mówić. No ale i z drugiej
0: mówić. strony w sumie. Jakby tak nie patrzeć, to mhm. ja już nie wiem, czy my jesteśmy na podsumowaniu. Czy my Ale ja jeszcze na dorzucę jedną
1: rzecz. Mogę? Mhm. Bo tutaj też od razu przychodzi mi na myśl jeden z tematów, o którym myślę, że być może porozmawiamy w jednym z na przykład kolejnych odcinków. Szalenie zaniedbywany element, mało atrakcyjny element, tak. który wpływa bardzo istotnie na nasze funkcjonowanie, naszą sylwetkę, na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Sen. To jest Dobrze. też jeden z tych elementów, o który my nie, nie dbamy. O nie, ja mam to tak którym,
0: porozsypywane, że daj spokój. E,
1: o który nam się trochę nie chce dbać, o który jest czasem trudno dbać, bo życie, bo, znowu bo to sprawy zawodowe. nie jest tak zawodowe. atrakcyjne, wiesz? Też nie jest to atrakcyjne i okazuje się, że no fajniej byłoby czasem na przykład zobaczyć serial, wolimy zobaczyć serial, wolimy zrobić coś, e, zamiast na przykład położyć się nieco wcześniej spać. Tu jest wiele takich elementów, które również warto byłoby omówić. E, zarówno z takiego punktu widzenia fizjologicznego, jak i takiego szerszego spojrzenia, ale to to może w jakimś... Dobrze.
0: Ale ja bym chciała troszeczkę jeszcze wrócić do tego, tak tak sobie rozmawialiśmy i tak dalej, i tak dalej. I w sumie, wiesz co, zobacz, no ja kiedyś też włożyłam bardzo dużo energii w to, żeby wyglądać w pewien sposób. I co ci z tego zostało? No właśnie, ja wciąż mam przyzwoity fundament, nie? I gdyby to teraz było jakąś moją wartością, ja też dużo wyniosłam z tamtej drogi, bo to nie jest, że tak, że nie, tylko jakby, no, Fajnie jest teraz, teraz z tą wiedzą, to ja bym zupełnie inaczej zaczynała, gdybym oczywiście miała jakiś taki cel y, y, na horyzoncie. Mhm. Natomiast no, faktycznie jest tak, że no, no, mi też to nie zostało, tak jak wypracowałam, mhm. nie? No ale ja się akurat z tego teraz już śmieję, żartobliwie, bo te.
1: A jaki z tego wniosek ostatecznie powinien płynąć? Mhm. Zabierzcie dzisiaj kogoś na spacer.
0: O, na przykład. To jest tak. też fajne.
1: W ogóle w, w takich elementach m, możemy też doszukać się pewnych plusów. Ja na przykład w spacerze? lubię. Tak, no pewnie, że tak. Możemy zabrać bliską osobę na spacer, możemy zabrać kolegę, koleżankę na spacer.
0: Możemy zabrać podcast możemy zabrać na spacer. Możemy zabrać podcast na spacer. Możemy
1: zrobić coś w trakcie tego spaceru, bo to jest taka forma ruchowa, która oczywiście no, to skupienie i ta uważność podczas spaceru może być fajna, ale jeżeli tak. zależy nam tylko na generowaniu kroków, to możemy ry- wykonywać równolegle Spokojnie. jakieś inne czynności, które mogą być za trudne, na przykład podczas pływania, czy czy podczas, nie wiem, podnoszenia ciężarów. Więc jakby tu taki multitasking może się pojawić. Więc staramy się zachęcić was na wszelkie sposoby do tego, żeby dbać o swoją aktywność.
0: Chyba zachęciliśmy całkiem tymi czterema pizzami, tym wydatkiem energetycznym, który z tego płynie. No, jednak warto. No i czy coś jeszcze fajnego do tych spacerów możemy wam dorzucić? Przede wszystkim to, że teraz jest piękna pora roku. Właśnie ta pora roku, który trochę przyjemniej dla wielu osób może być, przynajmniej rozpocząć z tymi spacerami w ogóle. E, bo mm, ja tak na przykład mam, że jak nawet jest taki ciężki dzień, taki, taki, taki wysysający Aha. dzień, bo czasem takie dni są, e, i kiedyby już na koniec dnia wydawało się, że najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to tylko walnąć się do tego łóżka i tak dalej. To teraz, kiedy są takie piękne zachody słońca, to już takie ze mnie wypływanie wiem coś, to aut- autentycznie to jest tak, że jak ja wychodzę na ten spacer, mimo tego, że jakby no, idę po jakiś wysiłek, tak? czy tam, mhm. czy tam z, nie zmuszam się, tylko po prostu chcę wyjść, to ja tam tak jakby odzyskuję i odpoczywam część właśnie tej energii, która jest mi potrzebna. Co by się wydawało, wiesz, że jestem tak zmęczona, że ja już mi się nie chcę. A właśnie mhm. u mnie to tak pojawia się, że wtedy kiedy jestem bardzo zmęczona, to właśnie fajnie jest zakończyć takim spacerem. Ale to nie tam, że ja wtedy już coś przeliczam, czy nie. Po prostu idę centralnie tak na ten. I tak mi się to w tym sezonie Mocno pojawiło, że kiedy jestem najbardziej zmęczona, to właśnie idę na spacer.
1: Zmieniasz się.
0: Jejku, albo się starzeje. To
1: wiem, też można, ale już nie będziemy tego kontynuować. Okay. Być może też jakimś jednym z odcinku, bo to jest dosyć ciekawe w kontekście między innymi właśnie tych adaptacji metabolicznych, które uh-huh. się pojawiają. Jak gdybyśmy chcieli porównać na przykład spacer do takiej aktywności jak cardio, na przykład gdzieś tam na bieżni zaplanowane z jakąś tam określoną intensywnością, ale to jest coś, co może wrócimy w jakimś odcinku związanymi na przykład z adaptacją metabolicznymi, a w tym to skupmy się na spacerze jako formie, która jest fundamentem zdrowego stylu życia, formą, do której zachęcamy no i którą e, polecamy niekoniecznie w wymiarze 10 tysięcy kroków. Ale w
0: sumie to nie tylko my, bo zobacz, gdzie ten spacer został włożony w piramidzie.
1: Ale rzeczywiście, aktywność. Tak, tak?
0: no na, samym, na samej podstawie piramidy jest również spacer. tamten ten ludzik idzie. Tak. I ta
1: piramida jest bardzo dobra. Gdyby to sobie na, 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 o, na, 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 koniec, na koniec pozwolę dorzucić, Dobrze. że gdyby nasze społeczeństwo, nie tylko w naszym kraju, ale generalnie, gdyby ludzie bardziej żyli w zgodzie z ową piramidą, to naprawdę mielibyśmy szalenie mniej, szalenie mniej, nie wiem czy słowo szalenie mniej, dużo, dużo, dużo mniej problemów zarówno ze zdrowiem, tak jest, z problemami właśnie właśnie zdrowotnymi, które są znakiem trochę naszych czasów, takimi problemami cywilizacyjnymi, chorobami cywilizacyjnymi, jak i oczywiście z sylwetką, bo to jest coś, co naprawdę może być fantastycznym fundamentem i i, i dotyczącym piramidy was też zachęcamy, bo piramida oczywiście do wprowadzenia jej w życie, bo oczywiście to nie jest tylko kwestia aktywności, to jest kwestia w dużej mierze również samego żywienia, które, które z nami jest. I to nie są szalenie skomplikowane rzeczy, szalenie trudne rzeczy. Czyli rozpoczęcie od Właśnie. piramidy jest fajnym, fajnym rozwiązaniem.
0: Mhm tak mówimy, piramida, piramida. Jeszcze oczywiście ją podepniemy w tym odcinku, natomiast rozmawiamy o piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Ale myślałam, że potem... to oczywiste, ale nie, może nie no właśnie, być tak żywiste, właśnie... Ja. Tak. właśnie teraz sobie uświadomiłam, żeby piramida i wiesz, co za piramida, gdzie te piramidy Oho. można znaleźć. Także faktycznie te, o tej piramidzie mówimy i tam na dole właśnie to są jest takie fundament. Tak, mhm. To jest fantastyczny fundament.
1: Tak, to jest fantastyczny fundament.
0: No właśnie, dobrze. Do piramidy pewnie jeszcze wrócimy również. Jasne. No dobrze, to podsumowując, przekonałeś mnie, chociaż ja chodzę, ale nie dokończyłam tej historii. Dobre, ostatnie dwie minuty, nie dokończyłam tego. No bo teraz, w sumie zaczęliśmy od tej historii, która mi się przytrafiła, że że to czasem jest tak, że kiedy nam się wydaje, że już jest to stabilne, silne i tak dalej, nagle może się... Odczarować. Odczarować. No i co wtedy zrobić? To jest już taka rada ode mnie. No niestety nie liczymy tutaj na żadne magiczne rozwiązanie, nie szukamy tego magicznego rozwiązania, bo każdy z nas, każda z was, każdy z was to, to rozwiązanie ma w sobie. To znaczy, że kiedy mi się to przytrafiło, to ja sobie siadłam szczerze i zapytałam się siebie, brzmi to jak brzmi, no ale cóż, co jest takiego? Co się stało takiego, że ja teraz nie jestem w stanie tego wykonać i najważniejsze, co mogę zrobić, żeby to zmienić. No i się okazało, że oczywiście, poza tym, że zamknęli nas w domu, to jest jedno, no ale co mogę zrobić? No wiadomo, że mogę zamiast iść do sklepu ponownie, mogę... znaczy zamiast jechać do sklepu mogę iść i tak dalej, czyli nie będę już teraz omawiać całej historii, co ja zrobiłam, bo to nie o to chodzi, tylko jeżeli wam się przytrafi taka sytuacja, to pamiętajcie o tym, że to jest naturalne i że ono, że jakby może się to pojawić i ten taki dosyć silny nawyk, który był z wami przez ostatnie 20 czy 15 lat w postaci tak jak u mnie było to, że jednak ja wybierałam samochód i tych mało kroków robiłam, on może wrócić i najważniejsze, żeby wtedy wyciągnąć wnioski porozmawiać ze sobą, porozmawiać ze sobą i to jest znowu to do czego my będziemy namawiać jest to trochę wiem że trudne wiem że mało atrakcyjne ale niestety tak naprawdę to nikt za was tego nie zrobi po prostu wy każdy z nas jest tą osobą która może zapracować na zmiany które chce w swoim życiu wnieść i nie możemy tego oczekiwać od ja nie mogę oczekiwać że jeżeli ja nie chodzę, to Jacek ma jakąś różdżkę wynaleźć i mi tutaj hokus pokus i ja zacznę chodzić. No nie, po prostu ja sobie ustaliłam ze sobą. Co mogę zrobić? Jak te kroki ponownie zwiększać? Przede wszystkim po to, że ja, to jest najważniejsze, co się pojawiło, bo kiedyś jak długo siedziałam, to ja po prostu jakoś się czułam. Ja nie wiedziałam, że można się czuć lepiej, kiedy na przykład jest się bardziej aktywny. Kiedy później już tak dużo chodziłam, to było to takie odkrycie, boże, jak fajnie się człowiek może czuć, nie? Fantastycznie, ta energia i w ogóle wszystko. Natomiast jak przestałam chodzić, to nagle się zrobiłam jak normalnie taki po prostu mm, wszystko nie pasuje, wszystko jest takie...
1: Taki dinozaur.
0: Taki dinozaur, no, taki... tak Po prostu no nie było to fajne uczucie, naprawdę, ale to dlatego, że moje samopoczucie po prostu bez tej aktywności, do której się już przyzwyczaiłam przez ostatnie kilka lat, było, byłam przyzwyczajona. Nagle okazuje się, że te, tego mi zaczęło bardzo brakować i się po prostu zaczęłam źle czuć. Bo ja nie ruszyłam po te kroki, żeby zjeść te cztery pizze. Mojej ja takim te cztery pizze. <grym> <grym> Żart, jem jedną. Natomiast ja ruszyłam po to, żeby po prostu znowu się lepiej czuć, żeby po prostu.
1: No i z- znów wracamy do tego, no, że no. aktywność taka ruchowa, aktywność spontaniczna. Teraz mówimy o krokach. Mhm wspiera zarówno nasze zdrowie fizyczne, jak i zdrowie psychiczne.
0: O już ja bym powiedziała, że szalenie zdrowie psychiczne. Przecież jak ja pójdę się wychodzę i tak dalej, pójdę i zadbam o to, to naprawdę, no po prostu funkcjonowanie jest zupełnie inne i myślę, że eee... ciekawe, no, myślę, że na, na tej przestrzeni ostatnich tygodni, która była, jak nas po prostu zamknęli w domach, myślę, że wiele osób mogło podobnego czegoś doświadczyć. Po prostu takiego spadku samopoczucia dosyć mocnego. Ale to
1: też myślę, że to było związane z bardzo wieloma elementami. I ten spadek aktywności A, no tak. również miał, z tym, miał w tym bardzo duży udział. No akurat
0: to jest taka sytuacja, której może nie powinnam tego, ale jeżeli komuś się przytrafi w ogóle z innych przyczyn i tak dalej, to fajnie jest do tego wracać, bo Małymi krokami. Małymi krokami. Ja też od razu nie rzuciłam się, bo jak się w czasie tego zostań w domu i później jak już jak nas wypuścili, to też się nie rzuciłam na te 10 tysięcy, bo to by było znów takie wpadanie, o cholera, bo ja teraz muszę. Muszę nie, bo najpierw było to 6, 7, później 7,5, 8 i stopniowo, i stopniowo, no i faktycznie teraz jestem znowu na tym poziomie, w którym po prostu ja się dobrze czuję. Przede wszystkim to ja się czuję lekko. O. Kiedy przejdę daną ilość, to ja się czuję lekko i to jest dla mnie fantastyczna wartość, tak? No i się rozgadałam tak. na koniec, także...
1: I teraz co wieczór mnie pyta, ile masz dzisiaj? Ile masz dzisiaj? a Ile masz dzisiaj?
0: A swoją drogą to ja zawsze lubię te liczby, i po części one mnie tak jakoś dają takie poczucie, że ja zrobiłam dla siebie coś takiego Dobry rachunek. dobrego, tak. Bo kiedy widzę później te takie małe liczby, to nie to, że jakoś moje samo poczucie tego spada na łeb na szyję i w ogóle jest fatalnie. No nie, no bo jest lepszy dzień, gorszy dzień i okej, okay, ale. Tak podsumowując, to jednak dobrze widzieć, że po prostu zrobiliśmy coś dla siebie, co nam co po prostu.
1: Zrobiliśmy coś dla siebie. Zrobiliśmy to, coś dla siebie, to jest chyba I to warto się bić. No właśnie. Róbmy coś dla siebie.
0: Rozgadałam się na koniec z historią kroków. To co? Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka. Myślę, że teraz już wszyscy pójdą na te spacery. I. I. No i co? się widzimy, słyszymy w następnym w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w mediach społecznościowych, dobrych spacerków, spacerów, kroków. Życzymy do usłyszenia. I już sobie idę. Pozdrawiamy, cześć.